0: Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui hoje porque resolvi gravar esse vídeo porque tenho recebido diversas mensagens de amigos, de clientes perguntando sobre a Oi, né? O que que eu acho se vale a pena, se não vale a pena. E vou falar um pouco da Oi sobre as minhas é, as minhas, os meus sentimentos com relação a Oi, tá certo? Aproveitando que eu tô fazendo uma caminhadinha aqui. Né? no ao ar livre, natureza e vou conversando um pouco com vocês. Então é o seguinte, hoje é, a oi ela está subindo aí até o último momento que eu verifiquei, na faixa de 15% né? ela é, teve aí um, uma queda depois da aprovação da, do aditivo é, a recuperação judicial da AGC. Que foi basicamente aí uma correção, né? As pessoas que estavam posicionadas no papel com perspectiva de especulação estavam esperando aquela notícia justamente para ter um ganho, né? Ter uma possível valorização na cota da ação e ter um lucro rápido aí. Coisa que não se confirmou, né? A gente tem aí um... Uma, um dito, uma sabedoria aí dentro do mercado de renda variável, que a gente diz que é, as ações elas sobem no boato e caem no fato, foi justamente o que aconteceu com a Oi, né? Quando foi confirmado aí o, a, a aprovação da gc ela caiu. E hoje, quem está atento, as pessoas que estão atentas a esse case aí da Oi, elas vai ver uma subidinha aqui, elas viram que o papel caiu muito nesses últimos dias e se posicionaram na empresa, entraram como uma oportunidade aí, né, É em uma empresa que é, tende a gerar bastante valor para os seus acionistas, enfim, e aí as pessoas têm me perguntado, e aí Thiago, nossa, tá subindo 15% hoje? Que, que você acha? Será que vale a pena? Eu Devo entrar? Não devo entrar? Então, é o seguinte, se a gente olhar para essa empresa apenas pensando no curto prazo, é, ou seja, especulativo, talvez não seja um bom negócio você entrar agora. Por quê? O correto é você entrar quando cai, certo? O correto é fazer como muitas pessoas fizeram hoje esperar uma forte queda desses últimos dias aí e entrar quando a empresa está no fundo. né? Se você faz aí um acompanhamento de análise técnica, você começa a ver alguns padrões né, de fundos, de topo, de volume, e aí você consegue identificar melhor o melhor momento de se posicionar naquele papel. Beleza. Então, para o curto prazo, nunca você deve entrar em uma ação no dia que ela está subindo, principalmente se ela subir muito, né? Porque se ela provavelmente eu não me espantaria se a ação da Oi viesse a se desvalorizar amanhã ou nos próximos dias. Claro, opa, quase cai aqui. Logicamente que a gente não tem garantia, a gente não tem como garantir se vai subir, se vai cair. Isso tudo é o mercado quem dita, são notícias, enfim. Mas é, depois ela ter uma, uma alta de mais de 15% em um único dia a chance dela sofrer uma correção aí amanhã ou nos próximos dias é muito grande né? então se você está de olho na Oi olha que paisagem bacana se você está de olho na Oi, está esperando né, se arrependeu de não ter entrado lá atrás quando ela estava 55 centavos, 60, 90 centavos um real é, Agora que ela subiu 15% 15 no dia, talvez não seja o melhor momento de entrar. Espere um pouco, tenha calma. né? Mas enfim, se o seu horizonte é o médio ou longo prazo, ou seja, se você está por dentro de toda a situação da empresa, né? se você acompanha, e eu vou te falar aqui um resumo da história da Oi, para você entender um pouco melhor, Fica mais fácil de você decidir se vale a pena ou não entrar, né, se posicionar nessa empresa, tá? Então, assim, a Oi já foi uma das empresas mais endividadas do mundo, tá certo? E aí, ela entrou em processo de recuperação judicial. Essa recuperação judicial é uma espécie de uma proteção da lei para que a empresa não venha a falir. Então, um juiz... vai começar a auxiliar a empresa no processo de recuperação. Então vai criar oportunidades para negociação da dívida com credores, negociar prazos, enfim. Que foi o que aconteceu com a Oi, vem acontecendo com a Oi desde 2016, que ela está nesse processo de recuperação judicial, tá certo? Hoje em dia, a dívida da Oi, eu não posso dizer para vocês que ela... está sanada, ela não está sanada, porém ela está controlada e como e o como que como que assim como que eu posso justificar esse controle da dívida da Oi da seguinte maneira durante esse processo de recuperação judicial ah, ela fez diversos acordos aí com seus mais, é, milhares de credores entre eles bancos também, né bancos grandes como a Caixa Econômica enfim, é Santander, é, e ela, alguns dos credores receberam ações da empresa e trocaram as dívidas por ações. Outros credores simplesmente alongaram o prazo, enfim, foram se fazendo diversos acordos, e esses acordos eles foram sempre sendo ah, negociados e votados em assembleia, que foi o que aconteceu agora, no último dia 8 de setembro houve um aditivo ao plano de recuperação judicial da empresa. né? E nesse aditivo constava lá algumas alterações no plano, onde a empresa especificava de forma mais detalhada o que que a empresa faria, o que que seria feito para honrar as dívidas, dos seus credores e também para reestruturar a empresa para que ela volte a ser lucrativa. Nesse plano tinha lá detalhadamente falando o que que seria vendido, então a empresa foi dividida em quatro unidades chamadas de UPIs, que são as Unidades Produtivas Individuais, então ela separou as torres, os data centers, a unidade de telefonia móvel e também a a parte de infraestrutura de internet via via fibra ótica, né? e ela falou que nesse plano que ela vai vender as torres, os data centers, a parte de telefonia móvel, e ficaria apenas com a parte de infraestrutura de internet, porém com uma participação reduzida, ela venderia 51% 51% das ações da parte de internet, infraestrutura móvel, infraestrutura de comunicação por fibra ótica, né? Internet fibra ótica. Uh, ou seja, perdendo assim o seu controle. E isso é muito interessante, isso é muito bom por quê? porque porque A partir do momento que chegue uma outra empresa, um outro controlador nos negócios da Oi, logicamente se você investe em um negócio, você não quer perder dinheiro, pelo contrário, né? Você quer transformar aquele negócio em um negócio cada vez mais lucrativo, beleza? Então, um novo controlador para Oi seria um grupo, ah, espera-se, completamente aí ah, neutro, completamente preocupado com a rentabilidade no negócio, com os ganhos, com os lucros, certo? E tiraria qualquer tipo de desconfiança ah, proveniente de um eventual ah, conflito de interesses junto aos administradores da empresa, coisa que já aconteceu no passado. né? A gente sabe que essa situação hoje ruim da Oi, né? de prejuízos, uma das empresas mais endividadas do mundo, é em decorrência de má gestão, de desvios frequentes. né? A Oi, no passado, ela era uma empresa estatal, né? a antiga Telemar, Telesp, várias das Teles, se formaram e juntaram a Oi. E nessa época a gente sabe que a corrupção era tremenda né muitos políticos, muitos partidos políticos eles tinham ingerência na empresa e eles tomavam as medidas que eles achavam mais convenientes e logicamente na maioria das vezes eram, eram, essas medidas eram ah, sempre beneficiando a eles mesmos né pagando dividendos altíssimos comissões, enfim, fazendo coisas que não beneficiavam os pequenos acionistas, os acionistas minoritários, somente os controladores. Muito bem, então, se a gente tem uma mudança de controle, esse risco, eu não posso dizer que acaba, mas reduz drasticamente, né? apesar de que após esse período de privatização da empresa, isso já foi debelado é, com bastante força, mas a gente não tem como garantir que não exista mais isso na empresa. O fato é que a, o plano de recuperação judicial da Oi hoje, ele está previsto para ter a sua completude em 2024, ou seja, em 2024 seria o, o tempo, o prazo a, suficiente aí para que a empresa conseguisse concretizar todas as vendas dessas UPIs, né, a receber o dinheiro, é, investir nas, na fibra ótica. Ela, hoje a Oi é a empresa que tem a maior estrutura de fibra ótica do mundo, tá certo? e se beneficiar aí dos efeitos né, do 5G, que vai ser ah, leiloado, As faixas do 5G vão ser leiloadas no primeiro semestre, provavelmente no primeiro semestre de 2021, né? E ela vai entrar, porque esse vai ser o foco da nova Oi, inclusive com a mudança de razão social, né? A nova Oi vai se chamar infraco. Então, e ainda tem outra coisa também, que é um forte balizador. Do preço das ações da OI, que é a questão da. ah, A gente, tô trocando de braço aqui porque. cansando. Que é a questão da saída da recuperação judicial, né? A empresa está em recuperação judicial desde 2016, ela era esperado que ela saísse da recuperação judicial agora, esse ano, 2020, porém ela solicitou ao juízo que a empresa permanecesse em recuperação judicial para prolongar essa proteção por mais tempo, né, para que ela tivesse mais segurança de que o seu plano iria ser completamente... executado, enfim, e o juízo desce esse suporte para ela, né, e é nítido que a empresa, ela vem tendo um suporte muito grande do juízo, do governo, né, o governo, ele não quer, de maneira nenhuma, que a empresa, ela venha a, nós estamos numa trilha braba aqui, hein, ela venha a quebrar, a fechar as portas, por quê? Agora vamos fazer aqui uma escaladinha, hein, vamos lá. Vamos ligar o 4x4 aqui. Por quê? Porque é a empresa que emprega muito, né? Tem muitos empregados, uma folha de pagamento muito extensa. Ela é, paga muitos impostos e ela é a empresa mais bem posicionada para o 5G. Imagina uma empresa dessa sumindo, né? Não faz sentido. Isso seria de muito atraso para a economia do nosso país. Então o governo não quer de maneira nenhuma, ele inclusive votou diversos projetos de lei né? de telefonia para tirar essa questão da obrigatoriedade de de manter serviços de telefonia pública os os famosos orelhões enfim, houveram diversos PLs inclusive para perdoar dívidas tributárias né? tudo isso pensando em não sei. pensando em beneficiar em facilitar esse processo de RJ recuperação judicial da empresa né então o governo tem feito assim um esforço muito grande para auxiliar a oi nesse processo de recuperação é, a Anatel também é, participou é, A Anatel, que também é credora da OI, tem uma dívida também, a OI tem uma dívida bilionária com a Anatel, também votou a favor do plano, desse aditivo ao plano de recuperação judicial, logicamente por pressão né, do governo. Eu entendo que o ministro Paulo Guedes também tem. muita responsabilidade nesse papel de auxílio né? de querer que a empresa se mantenha de portas abertas e o fato é que o plano em si, esse aditivo ao plano de recuperação judicial, ele foi muito bem feito né? ele faz muito sentido a empresa vai vender todos esses ativos, já vendeu alguns já vendeu ativo em Angola ela tinha uma participação lá Na empresa angolana de telecomunicações Vendeu por um bilhão né? Já recebeu parte desse dinheiro Vem recebendo o restante em parcelas Existem várias empresas interessadas Nas demais UPIs Que ela vem negociando já com o mercado né? Inclusive vocês devem estar acompanhando aí Ui, caralho Caí, caralho Eita, porra vocês, vocês devem estar acompanhando aí é, a novela da Tim, da Claro e da Vivo, que tão, fizeram uma proposta conjunta para comprar a telefonia móvel da Oi. Né? Então, ah, ou seja, e, e, existem outros players também com interesse né, a... É, um, um, existe um, um grupo americano também concorrendo é, por esses ativos. Enfim, as, as torres também já foram vendidas, né? Já foram negociadas. Então, o fato é que os ativos que estão em questão para venda eles são todos muito cobiçados pelo mercado, né? Estima-se aí Mais de 20 bilhões de receita com esses ativos, né? E talvez aí os números chegando a 40 bilhões, quem sabe, né? Dinheiro que seria suficiente para quitar aí, para reestruturar completamente a, a questão da dívida, da oi com seus credores, né? Pagar aquela dívida de curto prazo fazer aí e também fazer o investimento em infraestrutura da rede da fibra ótica, que é o que vai sustentar a empresa no longo prazo. Beleza, resumo da ópera. Ah, Se a gente olhar hoje para a situação da Oi, ela é uma situação bastante interessante, logicamente que a gente não tem como garantir né, que tudo isso vai dar certo, mas a perspectiva... É das melhores, né? É, a empresa ela tem margens muito saudáveis no negócio de fibra ótica e ela pretende atuar única e exclusivamente com esse tipo de serviço. Ah, é, eu entendo que Os principais balizadores aí que vão destravar o preço, a cotação, a cotação das ações da Oi, serão a efetivação da venda dessas UPIs e, acima de tudo, a saída do processo de recuperação judicial, né? É, esse, essa saída desse processo de recuperação judicial ele está previsto para março de 2022 e por que que essa saída desse processo pode ser extremamente benéfica para a, a cotação as cotações da empresa porque existem muitos fundos principalmente fundos internacionais que eles são proibidos de uh, investir em empresas que estão em recuperação judicial, devido ao risco. Né? Então, a partir do momento que essa empresa sair da recuperação judicial, muitos desses fundos já vão estar, que já estão de olho hoje, vão é, poder investir diretamente nos papéis da empresa. E isso, logicamente, quando um grande fundo com bilhões em caixa, Entra em um papel, logicamente, que a a chance de da cotação desses papéis subir é muito mais forte do que quando a gente fala em um investidor, pessoa física, individual. né? Então é isso. Então, gente, resumindo aí, se você estiver olhando com perspectiva de curto prazo, para as ações da Oi, né, você quer fazer ali um, uma posição rápida, né, quer entrar e sair, auferir o seu lucro rapidamente e ganhar dinheiro e sair fora, talvez esse momento de hoje com alta de 15% não seja uma ideia muito inteligente, né. O momento correto de você entrar para fazer o trade é quando o papel caiu. Se ele caiu, a tendência de subir é bem maior, né? Tá certo? É... E, porém, para o médio e longo prazo, por todos esses fatores que eu falei para vocês, aí sim, aí a empresa tende a destravar bastante valor, né? E aí uma das, uma das pessoas que me consultaram perguntou assim, Tiago... Você já tem ações da Oi? Você investe em Oi? O que você acha? Eu falei, você vai entrar, vai comprar mais? Como que está a sua alocação nesse papel? né? Eu falei, olha, eu já tenho. Eita caramba. Eu já tenho. Eu eu tive mais de 100% de valorização nos papéis da Oi esse ano. Pessoal, estou conversando com vocês aqui. E lutando pra chegar aqui num num banho, viu? Não tá muito fácil não, porque eu tô me embrenhando aqui no meio dos matos. E ainda mais segurando o celular com a mão e uma lixirica na outra mão. Até já cair, né? Mas estamos chegando na água, olha. Opa! Agora melhorou. Olha só. Não é uma água cristalina não, mas esse calor que tá fazendo esses dias então voltando né eu já tenho posição em Oi atenção. e eu e eu não pretendo aumentar minha posição porque eu já tenho uma posição considerável de Oi em carteira né vou sentar um pouquinho aqui pra gente conversar daqui a pouco eu vou para o meu banho é, eu já tenho uma posição considerável de Oi em carteira devido a essa grande valorização aí né? Desse ano, ah, os meus papéis subiram muito e essa empresa ela ela acabou se tornando uma posição relevante na minha carteira. Então, devido à estratégia de diversificação e de redução de risco, eu não vou aumentar minha posição, mesmo entendendo que há um grande potencial de valorização nas ações dessa empresa. Tá bom? Ah, Prefiro diversificar um pouco mais, comprar outras empresas que já tem um, 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 um caso né? mais é, certeiro, que já pagam dividendos. Essa empresa ela tem um potencial de se transformar em uma empresa pagadora de dividendos, mas isso aí é coisa lá para, quem sabe, 2025, 2026, quando ela começar a ter lucros significativos, com a comercialização do 5G e que passar por todo esse processo de vendas das UPI's e, ah, e saída da recuperação judicial, venda do controle da InfraCo que vai ser o novo nome da Oi, enfim, então eu acredito sim que em ah, 2025, 2026 a empresa vai ser uma boa pagadora de dividendos na, e só teremos como saber se isso vai se concretizar quando a gente chegar lá, né? Enfim, essa é a minha tese. É, isso não é uma recomendação de compra. É apenas o que eu acho, o que, que eu penso sobre as ações da Oi, tá bom? E agora, agora eu vou matar um pouco o calor. Vou dar um banho aqui nessa nessa quedinha d'água. Aqui. Até mais. Abraços a todos. Pessoal, se tiverem dúvidas, quiserem saber um pouco mais sobre Aoi, sobre investimentos em renda fixa, em renda variável. Mande perguntas, entre em contato e eu vou ajudando vocês. Legal? Abraço e até lá.